0: Können NFTs auch den Buchmarkt revolutionieren? Mit dieser Fragestellung wollen wir uns heute einmal auseinandersetzen und schauen, ob der Hype gerechtfertigt ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Am Anfang dieser Folge etwas Werbung in eigener Sache, denn wir marschieren gerade stramm auf die beste Zeit, des Jahres zu. Und damit meine ich gar nicht mal nur Q4 und das Weihnachtsgeschäft, sondern vor allen Dingen auch die ersten Monate des neuen Jahres, die erfahrungsgemäß extrem viel Umsatzpotenzial haben. Wenn du dir für die kommenden Monate vorgenommen hast, ein nachhaltiges und professionelles Amazon-KDP-Business aufzubauen, dann führt absolut kein Weg an unserem Coaching-Programm vorbei, hier bei Nomad Publishing. Denn in diesem Coaching-Programm betreuen wir dich über mehrere Wochen hinweg, höchst individuell und vor allen Dingen so lange, bis du wirklich Erfolg mit KDP hast. Falls du daran Interesse hast, dann sichere dir eine kostenlose Erstberatung bei uns unter nomad-publishing.de Termin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute mal mit einer etwas anderen Podcast-Folge. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe gefühlt seit einigen Wochen jeden Tag irgendwelche Leute, die posten, dass sie sich gerade einen NFT gekauft haben. Und am Anfang hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ähm, hab habe mich dann so ein bisschen damit ähm, befasst, habe festgestellt, dass ich überhaupt nicht verstehe, worum es dabei überhaupt geht. Und habe nur so im Groben verstanden, dass die Leute sich digitale Kunstwerke kaufen. Und ich habe den Hype darum nicht so richtig verstanden, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter wurde die ganze Geschichte. Und vor einigen Wochen hat jemand bei uns in der Facebook-Community, Link dazu übrigens in den Show Notes) einen Zusammenhang hergestellt zwischen diesen NFTs und dem Publishing in der Zukunft. Und das fand ich sehr, sehr interessant und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal eine kurze dazu, in der wir euch dieses Thema ein Stück weit näher bringen. Wir müssen natürlich dazu sagen, wir haben von der Thematik echt wenig Ahnung. Also wenn es darum geht, diesen ganzen technologischen Hintergrund mit Blockchain und so weiter... Werden wir wahrscheinlich nicht wirklich ins Detail gehen können, aber es geht im Wesentlichen erst einmal darum, euch das Prinzip zu erklären, damit jeder so ein bisschen drüber nachdenken kann, hey, was ist denn in diesem Bereich in Zukunft, vielleicht auch mit dem Amazon Publishing verbunden, möglich. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, dass wir euch erklären, was NFTs überhaupt sind. Ich versuche das mal ganz laienhaft zu erklären. Also NFT steht für Non-Fungible Token. Was übersetzt so etwas heißt wie nicht ersetzbare Wertmarke. Ein NFT ist quasi ein digitaler Wertgegenstand, der ein häufig digitales Objekt, teilweise auch reales Objekt, repräsentiert. Das sind, habe ich ja auch schon in der Einleitung gesagt, häufig künstlerische Werke, ja, Bilder, Audiodateien, zum Teil auch Texte und so weiter. Und wenn man es wirklich ganz simpel ausdrücken möchte, ist ein NFT quasi ein digitales Echtheitszertifikat. Ja, das Ganze basiert auf der Blockchain-Technologie, hat wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch jeder mitbekommen, was das ist. Gleiche Theorie, auf der die Kryptowährungen auch laufen. Und das sorgt dafür, dass quasi der Besitzer eines NFTs immer eindeutig identifizierbar ist. Also es steht quasi fest, wer diesen Token von dem NFT besitzt. Und man kann nachvollziehen, wie da gehandelt wurde und so weiter. Ja, Und das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt haben einige Leute dort quasi Kunstwerke erstellt, die sie dann als NFT angeboten haben. Und ähm, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mir einfach mal angeschaut, wie die so aussehen, wie viel Geld dafür ausgegeben wird und da bin ich auf was super Spannendes gestoßen. Und zwar hat der amerikanische Künstler Beeple seit 13 Jahren jeden Tag eine Grafik erstellt. Also er hat sich 13 Jahre jeden Tag hingesetzt. Und eine coole Grafik erstellt, die er online gepostet hat. Und nach diesen 13 Jahren, was 5000 Tage sind, hat er quasi diese Grafiken zu einer Collage zusammengetan, als ein Werk quasi. Und hat das angeboten unter dem Namen Every Day the First 5000 Days. Und hat es zur Versteigerung quasi freigegeben als NFT. Und dieses Kunstwerk ist quasi momentan das Rekordkunstwerk, wenn ich mich nicht irre, für, und jetzt haltet euch fest, 69 Millionen US-Dollar an Wert zum Verkaufszeitpunkt. Das ist natürlich krass. Und ich habe mir halt so die Frage gestellt, hm, warum geben Leute Geld für ein digitales Kunstwerk aus, was letztendlich jeder im Internet klar sehen kann und was ja auch jeder runterladen kann. Also ich kann mir das angucken, ich kann mir das runterladen, dann habe ich es auf meinem PC, ich kann es mir ausdrucken, ich kann es mir hinhängen, Wie sich dann verstanden habe, dass es eigentlich gar nicht so um das Kunstwerk an sich geht, sondern es geht vielmehr darum, sagen zu können, dass ich dieses Kunstwerk besitze. Also das ist ja genauso, ich musste direkt irgendwie so an normale Kunst denken. Also der Materialwert von, so einem, von der Mona Lisa ist wahrscheinlich auch nicht wirklich hoch, aber dadurch, dass es einfach dieses eine Original gibt, ist es halt einfach auch so ein Stück weit exklusiv. Das heißt, Viele Leute werden das wahrscheinlich auch einfach nur besitzen, um nach außen hin sagen zu können, mir gehört das, man kann so ein bisschen damit prahlen und so weiter. Und der Besitzer eines solchen NFTs hält quasi die exklusiven Eigentumsrechte daran. Ja. Und ich habe das jetzt bei mir im Umfeld gesehen, einige Leute haben sich da dann irgendwelche komischen Figuren geholt. Ich habe dann gesehen, einige spielen sogar so ein auf NFT basiertes Online-Game. Da kann man irgendwelche NFTs generieren und damit sogar Geld verdienen. Da habe ich mir dazu einen Beitrag durchgelesen, dass da einige Leute ihren Lebensunterhalt mit verdienen. Und ist schon krass. Also ist jetzt wirklich gerade so ein Hype. Und wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, wie kann man das jetzt auf den Buchmarkt ableiten? Denn wir halten mal fest, es geht nicht immer nur um Grafiken und, oder um irgendwelche Kunstwerke, sondern es geht zum Teil auch um Musik, um Audiodateien oder eben um... Teilweise Manuskripte, Schriften und so weiter. Und das lässt sich sicherlich auch auf den Buchmarkt übertragen. Und deswegen würde ich sagen, Jonathan, besprechen wir heute mal so ein bisschen brainstorming-mäßig, was man da machen könnte. Wie ist deine Meinung allgemein zu NFTs? Wir hatten eben schon im Vorabgespräch so das Szenario, dass du gesagt hast, hm, so richtig habe ich das noch gar nicht verstanden.
1: Ja genau, also tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, deine Einleitung, die ich ähm, also vor Abgespräch mir schon einmal anhören konnte, ein bisschen geholfen hat, es nochmal irgendwie besser nachzuvollziehen, weil mein Gedanke war das, was du ja auch immer gesagt hast, hey, ich verstehe nicht, wenn ich irgendwie sozusagen, wenn ich sagen kann, also ich kenne es von Grafik, ne? da habe ich NFTs kennengelernt, ich weiß nicht, wer von euch einen äh, Logan Paul kennt, ab und zu habe ich Videos von ihm geguckt und da... Der redet so viel über NFTs, dass man sich das irgendwann mal kurz anguckt. Und da war mir immer nicht ganz klar, dass ich dachte: Hä, wann mal, wenn man dieses Bild besitzt, macht doch gar keinen Sinn. Genau wie du sagst: Jeder andere kann sich das ja auch angucken. Was ist denn dann, was habe ich denn dann davon? Ja. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber mittlerweile, also ich verstehe jetzt den Sinn und Zweck davon. und Beziehungsweise, nee, eigentlich den Sinn und Zweck kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich das irgendwie ganz schön merkwürdig finde, dass man sich sowas kauft, um zu sagen, man besitzt es. Aber wie du schon sagst, das kennen wir von anderen Sachen auch. Insofern ist das jetzt nichts Neues. Ja, also ich habe mich in der Tiefe mit dem Thema halt noch nicht beschäftigt. Ich finde, es ist so ein riesiger Gamble zurzeit. Also ich habe ja. das Gefühl, jemand, der für 69 Millionen so eine, so eine Grafik kauft am Ende des Tages, ist halt in 20 Jahren entweder der größte King, weil er alles wusste und es alles <lacht> richtig gemacht hat, oder halt der ganz krass größte Depp, weil er 69 Millionen einfach in den Wind geschossen hat. Und das finde ich, an dem Punkt stehen wir noch so ein bisschen. Und da ist schon spannend. Was mir noch nicht so ganz einleuchtet
0: ist, also ich verstehe das, dass so, so richtig krasse Sachen, wie eben diese 5000 Einzelgrafiken, die in den letzten 13 mhm. Jahren erstellt wurden, weißt du, da, da steckt eine Story dahinter, das kennen vielleicht auch sehr, sehr viele und da kann ich verstehen, dass das vielleicht einige Leute extrem feiern. Ja. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ich sehe dann so einige Leute, die holen sich dann, keine Ahnung, für 50 oder 100 Euro irgendeine NFT, irgendeine Grafik von irgendeiner komischen Figur, wo ich mir sage, was erhofft man sich davon? Also wenn ich sage, hey, ich bin der alleinige Besitzer davon, dann mache ich das ja, um das nach außen hin zu zeigen und das hat dann ja auch nur einen Wert, wenn die anderen das wertschätzen. Also ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt irgendwie was Exklusives mir hole, mal auf den Buchmarkt bezogen, nur mal so als Beispiel hatten wir vorhin auch im Eingangsgespräch, wenn ich jetzt so einen Zettel hätte von Goethe und der hat da irgendein Gedicht, was jeder kennt, hat er raufgeschrieben und ich würde quasi jetzt diesen Zettel erwerben und könnte sagen, hey, ich habe das und das von Goethe und alle kennen das, dann hat es einen bestimmten Wert. Aber wenn es keiner kennt, was hat es dann für einen Wert, weißt du?
1: Wir haben also mein Gefühl ist, dass wir uns halt bei diesen Sachen so ein bisschen, also dieser Markt ist halt aus dem Nichts gekommen. Und das gibt es ja halt selten in der Form. Ne? Also beim Kunstmarkt, ja. der hat sich halt über Jahrhunderte entwickelt. Und der ist nicht auf einmal entstanden und Leute dachten, ach geil, da kann man ja Geld verdienen. Ich werfe mal alles auf den Markt, in der Hoffnung irgendwie Geld zu verdienen. Und die Situation haben wir hier jetzt aber ein bisschen. Das heißt, ich glaube wie du schon sagst, man kann halt extrem viel Geld in den Wind schießen, wenn man irgendeinen Müll kauft für 20 Euro, weil man denkt, ich muss dabei sein. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube auch, dass die teuren Sachen nur deswegen vielleicht ein gutes Investment werden könnten, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie so teuer sind und nicht, weil sie irgendwas Tolles abbeten. Also ich glaube, ein Strichmännchen könnte am Ende des Tages wahrscheinlich genauso wertvoll sein, wenn ich es für 50 Millionen gekauft hätte, wie alles andere auch, Richtig. einfach nur aufgrund des Preises. Das, das lässt mich das so ein bisschen in Frage stellen. Beim Kunstmarkt, das ist halt so, also man kann es ja bisschen mit dem klassischen Kunstmarkt irgendwo vielleicht vergleichen. Und da denke ich halt so, da haben wir halt Erfahrungswerte. Da wissen wir, dass eine Mona Lisa unbezahlbar ist, dass sie sowieso nicht verkauft wird. Ne? Oder dass ein, nehmen wir einen Picasso, der wird ab und zu verkauft, der auch super viel wert ist. So. Das heißt, da haben wir irgendwie Referenzwerte, da wissen haben wir einen Marktwert. Und das haben wir hier halt gar nicht. Das ist einfach alles ins Blaue hinein, würde ich jetzt sagen wollen, der sich nicht auskennt. Ja. Und äh, das finde ich halt das Schwierige. Also damit finde ich so ein bisschen, also es ist ein krasser Gamble, finde ich. Kann ich auch ins Online-Casino
0: gehen. Ja, zumal ja eigentlich die Werke an sich, die sind ja jetzt auch nicht neu. Also solche Grafiken und sowas gab es ja auch schon vorher. Hat sich auch keine Sau für interessiert, mal genau. übertrieben gesagt. Wem ist ja, eigentlich, ja, genau. eigentlich ist ja nur die Technologie neu, dass wir es jetzt über die Blockchain abbilden genau. können. Ja. und dadurch Ich vermute einfach dadurch, dass auch Kryptowährungen und so weiter so krass gehypt werden, denken jetzt die Leute irgendwie alles, was mit Blockchain und so weiter zu tun hat, das muss sich irgendwie krass entwickeln. Und ich will auch dabei sein. Ich genau. glaube, das ist einfach jetzt so ein kurzer Hype. Ich glaube aber, der Hype, also die Technologie wird ja bleiben. Ja. So, weißt du, also die ja. bleibt und die ist ja auch sinnvoll. Genau. Also, es ist ja absolut sinnvoll, irgendwie so ein digitales Echtheitszertifikat zu haben und damit zu handeln. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es sowas dann halt auch wirklich für physische Kunstwerke geht.
1: Ja, da hattest du ja auch im Vorabgespräch, wie heißt das noch? Provenienz. Ja. Also es gibt bei, für alle, die das nicht kennen, es gibt bei Bildern immer die sogenannte Provenienz. Wenn ein teures Bild verkauft wird, dann wird die, sollte die klar sein. Das heißt sozusagen, dass sehr gut nachvollziehbar ist, wo dieses Bild wann war und wer es wie lange besessen hat, damit sozusagen ein bisschen der Weg des Bildes aufgezeichnet wird und das macht ein Bild halt authentischer. Genau, genau. Und wenn du das über
0: eine Blockchain abbildest und dadurch das einfach sicher machst und die Leute können das einsehen, ist genial. So. Ja? Total. Und das ja. ist ja auch, das ist auch der Benefit. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht auf den Buchmarkt beziehen? Und da habe ich mich auch schon mal so ein bisschen umgehört und ein bisschen reingeguckt in den Markt. Also, da könnte ich persönlich mir vorstellen, zwei Szenarien. Ich glaube, auch hier wäre immer wichtig, dass wir erstmal ein Kunstwerk haben oder ein Werk, was halt die Leute kennen. Das heißt, wenn wir jetzt als normale genau. Self-Publisher unser nächstes Gaskel-Kochbuch als NFT rausschmeißen, <lacht> ich glaube, das wird niemanden jucken oder wenn überhaupt, weil wir die Ersten sind. Das ist so ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Sebastian Fitzek oder sowas sagt, hey, pass auf, mein... Nächster Roman, der kommt, da habe ich eine komplette Rohfassung hier liegen und ich gebe diese Rohfassung einmal raus als NFT und jemand holt sich das dann, weil er so ein riesiger Fitzeck-Fan ist und einfach behaupten kann, weißt du, ich will diesen Bestseller als Rohfassung haben, ich will der einzige Mensch sein. Der das besitzt, so nach dem Motto. Hm. Da würde ich das wieder ein Stück weit verstehen, aber das wird wahrscheinlich auch wieder nur funktionieren, wenn eine gewisse Community dahinter steht.
1: Ja, bestimmt. Also, ich frage mich halt die ganze Zeit, das ist ja auch das erste Mal, dass so stark so Rechte für digitale Produkte verkauft werden, damit, also für digitale Kunstwerke im Endeffekt. Und ähm, da frage ich mich halt sowieso, es sind so zwei Sachen, die auf einmal kommen: digitale Kunstwerke und NFTs sozusagen neu. Also, dass ist neu zusammenkommt, das erste Mal auf dem Markt. Und deswegen frage ich mich halt bei den digitalen Sachen sowieso, wie das ist. Bei den Büchern jetzt finde ich es irgendwie, das irgendwie so naheliegender. Da hast du ja dann bei der Digi bei der Rohfassung, das ist ja irgendwie auch was, also wie, ich will jetzt nicht sagen, dass das andere nichts Echtes ist, aber es ist irgendwie was, womit man mehr was anfangen kann. ist für mich zumindest irgendwie nachvollziehbar, wenn man dann für sowas bei Fitzec bezahlen würde. Und ich denke auch, das wäre definitiv, was man machen könnte und was ihm vielleicht sogar einen guten Marketingschub geben könnte, wenn er sowas machen würde. Aber ich frage mich ja. dann halt wenn du so eine starke Community hast, und fitzer hat, glaube ich, eine extrem starke Community, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, so, dass so eine Aktion auch nach hinten losgehen könnte und eine Community dich hast. Weil die Frage ist ja, was passiert? Also gibt diese Rohfassung, darf die dann auch nur die Person lesen, die das gekauft hat? Oder kriegen alle irgendwann den normalen Roman dann in der nicht mehr Rohfassung zu kaufen? Oder wie läuft das ab? Weil wenn wenn es da irgendwas Exklusives gibt, was sich dann eine Person mit ganz viel Geld da kaufen kann und niemand anders wird es jemand sehen, kann ich mir vorstellen, dass du von so einer treuen Community auch echt einen krassen Shitstorm abbekommen kannst.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube schon, dass dann so ein normaler Roman schon rauskommen würde. Es muss halt irgendwas Exklusives sein. Ja. Und da stellt sich mir dann auch wieder die Frage, so bei diesen Bild nfts da sieht ja jeder das Werk, ob man das dann dort auch sieht. Weißt du? Ja. Oder ob diese Rohfassung dann so undercover ist und eine Person kann, kann sich die kaufen mit viel Geld und nur diese Person kann die dann einsehen. Oder sieht die dann trotzdem wieder
1: ein und die eine Person, die Geld ausgegeben hat, kann halt sagen, mir gehört die so. Ist halt schwierig dann, wenn du nur sagen kannst, mir gehört das. Also dann frage ich mich halt wieder, okay, was ist jetzt, dann bist du halt cool, weil, ja. du, weil du halt der Eigentümer bist. So. Ja, genau. Das ist wie mit diesem Wu-Tang-Album,
0: was mal für mehrere Millionen versteigert wurde, glaube ich. Die haben quasi ein Album nur produziert, was sie dann an eine Person verkauft haben. Und so letztendlich die ganze ja. Fangemeinde ist leer ausgegangen und dieses eine Musikalbum hat einer exklusiv bekommen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt im Nachhinein das
1: irgendwie veröffentlicht wurde, sodass da jeder mal reinhören kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht. Und ich glaube, das ist das Krasse. Und das finde ich dann auch, also. Da kommt man dann vielleicht, kann man auch irgendwo einsteigen, wenn man will, in so eine äh, gesellschaftliche oder äh, politische Diskussion oder wirtschaftliche Diskussion. Weil das finde ich dann schon schwierig. Ja. Also finde ich dann irgendwann nicht so geil, wenn du sagst, nur weil jemand viel Geld hat, darf er dieses Album hören und alle anderen kriegen es halt nicht. Finde ich schade, aber ist da natürlich dann nochmal ein spezielles Thema auch, muss man sagen. Das ist ja nicht der klassische NFT in dem Fall. Ja. Was ich auch gesehen habe ist, dass es schon einen NFT gibt in
0: der deutschen Literaturgeschichte und zwar hat ein gewisser Daniel Breuer, ich habe keine Ahnung wer das ist, vom VHV Verlag seinen Roman im Juni 2021 als einzelnes NFT auf den Markt gebracht. Es war quasi eine spezielle Edition, ich glaube mit einem signierten Exemplar, mit einer Printausgabe, mit einer Zoom-Konferenz irgendwie, mit einem Download-Link, zu irgendwelchen Fotografien, zu Originalschauplätzen und so weiter. Das hat er verkauft. Ich glaube, er hat es reduziert auf fünf Exemplare. Also es gab quasi nicht diesen einen NFT, sondern es wurde quasi fünfmal diese Lizenz ausgegeben, fünfmal dieser Token. Und ich habe mal geguckt, für wie viel das dann gehandelt wurde und hab das mal umgerechnet. Das waren, keine Ahnung, irgendwie 50 Euro. Und da habe ich mir dann auch gesagt, ja äh, gut, kannst du ja, es dir gut. auch sparen.
1: <lacht> Hättest du auch einfach in deinem Online-Shop anbieten können. So also Daniel Breuer, falls du das hörst, kannst du dich gerne mal bei uns melden. Dann können wir mal drüber reden, ob sich das rentiert hat. Wenn wir interessiert dran auf jeden Fall. <lacht> Aber genau, von meinem Gefühl her hört sich das an, wie die, die klassischen, ich kenne das nur von so, deutsch Deutschrapper haben doch immer diese Premium-Bundle-Boxen irgendwie. Und so hört sich das mhm. ein bisschen an. Dass du so ein Album... Die Black Edition. Er nennt ja sogar Black Edition. So, das ist so richtig mit einem ja. T-Shirt und allem Möglichen und so. Genau, halt nur fünfmal verkauft. Das ist ah, halt ist, das, was das ist halt wieder schade. schade ist. Aber ich glaube,
0: <lacht> das war halt auch, ich vermute, das war halt so ein bisschen auch Promo-Move, ne? zu Bestimmt. sagen zu können, hey, ich bin vielleicht ein unbekannter Autor, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich kann ihn nicht. Hm. Und ich will einfach so ein bisschen auch Aufmerksamkeit bekommen, weil ich der Erste bin, der das über NFT macht und so weiter.
1: Hat ja geklappt. Also wir zumindest reden ihn über ihn und ähm, ich denke nicht, dass sich das unbedingt negativ für ihn ausgewirkt hat, dass er das gemacht hat. Insofern wahrscheinlich kein Dover Move. Ja. Was mich wirklich mal interessieren würde, ist, was ihr als Zuhörer dafür für Ideen habt,
0: ja, also falls euch da irgendwas einfällt, falls wir auch irgendeinen Bullshit erzählt haben, sage ich auch bewusst dazu, ja, irgendwas falsch erklärt haben und so weiter, kommentiert gerne hier unter unserem Beitrag und es würde es wirklich freuen, wenn wir da eine kleine Diskussion hätten, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch eine Idee, wie man sowas vielleicht auch als Self-Publisher in Zukunft nutzen kann, denn ich glaube, wir stehen hier noch ganz, ganz am Anfang, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da in den nächsten Jahren schon was kommt, zumal ich jetzt auch gelesen habe, dass die deutsche Plattform Bookwire, vielleicht kennt es auch der ein oder andere, dieses Jahr angekündigt hat, eine eigene NFT-Plattform zu erstellen. Ja, der Presseartikel ist gerade, also ich bin auf Google raufgegangen, war nicht mehr verfügbar, also kann auch sein, dass da die Pläne wieder begraben wurden, aber <lacht> man, man sieht, also in der Buchbranche tut sich was und ich kann mir vorstellen, dass wir in zwei, drei Jahren vielleicht dieses NFT-Thema des Öfteren mal auf dem Schirm haben. Könnte sein. Alright. Dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge? Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein paar interessante Impulse geben. Euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.